1: Hola, hola, saludos cordiales. Hoy estamos en un nuevo episodio de Estrategias Digitales. Bueno, resulta que entre la grabada de cada episodio, nos volamos a ver un ratillo conversando y eh, estamos, digamos que fuera ya de horario laboral, en las oficinas de CEUS, en Pérez ledo en Costa Rica. Sí, eh, porque antes de este episodio grabarlo, empezamos a conversar de, de temas bien interesantes. Entonces, bueno, eh, hoy estamos... Eh, grabando. Yo creo que esto es lo más tarde que hemos grabado. Me iba a decir,
2: esta es la primera vez que grabamos un episodio en la noche.
1: Efectivamente de noche, sí.
2: Y la vez anterior que grabamos fue la primera vez que grabamos fuera de la oficina. Ajá. Estamos en
1: fuera de la caja estamos por completo. Botando por completo. Bueno. Pues vamos a hablar de algo eh, bien. Eh, no sé. Eh, con, con solo esta frase, usted se va a poner a pensar. ¿Vende o asesora? Híjole. Pues vamos a hablar de ventas. Flori. Dispara, a ver, ¿qué me trae Flori? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
2: Súper bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí y además muy emocionada con este tema. Lo hablábamos antes de empezar a grabar, porque realmente yo siento que muchas personas que han puesto su negocio propio o se han lanzado a ser emprendedores o consultores independientes, profesionales, ¿verdad? Que trabajan por su cuenta, nunca recibieron formación ni en lo más mínimo para vender. Y de un momento a otro uno se ve obligado a vender y venderse que es peor todavía, sin nada de por medio, o sea, sin ningún cursito, sin nadie que te haya dicho, mira, de esta manera o de aquella. Y aunque en internet sobra información sobre cómo vender, no necesariamente funciona para nuestro modelo de negocio. Entonces, esa es mi pregunta, más por curiosidad que otra cosa. ¿Vos siempre fuiste bueno para vender?
1: Sí, realmente, de ello, lo hablamos hace un rato, eh, mi formación es de ingeniero en sistemas.
2: Imagínate. Ahí, toque cuadradito
1: una clase para vender no se sé ve por ningún lado que yo sepa, por lo menos no sé esos planes de, en los planes de, de estudio ahora, pero en ese tiempo era programación 1, 2, 3, 4, 5 bases de datos dos, 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 toda, la, toda la rama técnica uh -huh. no había un curso que se llamara ventas, ni nada por el estilo eh, ética tal vez, pero <coughs> no sé, yo pienso que eh, mi mamá tuvo Parte que ver en esto porque ella siempre fue educadora, uh -huh. maestra de primer grado. Sin embargo, vendía maquillaje, vendía ollas, vendía en su tiempo libre, vendía y vendía. Y <ríe> me hace gracia porque a veces tenía vendido un juego de cuchillos. De Rina Weir, Para hacerle la publicidad a Rina Weir, Que no son baratos. No. Entonces, vendía juego de cuchillos de Rina Weir a Flori. Ok. Entonces iba y lo pedía y cuando iba a vender cuando iba con el juego de cuchillos físico, ya ahora sí, a dárselo a Flori, se encontraba a María de camino, y ahí viene, ¡puf!, le vendía los cuchillos a María, y hacía ese toque, y de ahí a Flori le llegaban a veces, un mes y medio después los cuchillos, porque donde iba, y paraba con alguien, ¡pla! le vendía los benditos, pero ni siquiera se los, como decimos en, popularmente, ni siquiera se los empujaba, así como que se los metía a la fuerza, ¡cómpramelo!, ¿no?, y ella siempre vacilaba con eso. Además, le daban café y le daban almuerzo. Y le dicen, siempre vacilaba con eso. Dice, o sea, wow. salió, dice, salió fatal hoy. Me compró, eh, eh, perdió el café, de el almuerzo. O sea, eh, era un rato ameno realmente lo que pasaba en esas ventas. Porque era para conversar, era para. Y entonces, creo que por ahí eh, me. Dime que yo con eso porque tampoco es que eh, digamos, me, me he puesto como a ver qué le vendo a alguien a, a costillas de lo que sea y diciendo lo que sea y sabiendo que es mentira, no me importa, pero voy a decir esto si es lo que él quiere oír y se, lo, se la vendo como sea.
2: Ok, pero yo recuerdo que vos me habías contado en algún episodio que cuando estabas empezando... Te iba tan mal vendiendo tus servicios que hasta los intercambiabas por refrescos, por lo que te pusieran ahí porque ni siquiera sabías cobrar, ni siquiera te animabas a cobrar por tu trabajo, ¿verdad?
1: Sí, eh, pongamos en contexto a la gente es hace 20 años y un poquito más eh, yo ni siquiera tenía la noción de lo que estaba vendiendo, empecemos por ahí yo visitaba a alguien y decía, mira, tal vez a este carajo le podría funcionar un sitio web el problema es que si hoy hay empresarios que no le den valor a un sitio web post pandemia, <risa> hace 20 años, a este lado del cerro, como decimos aquí en Costa Rica, desde este lado del cerro de la muerte, a tres horas de la capital, la gente me decía: ¿Y yo para qué un sitio web? ¿Y a mí quién me va a comprar por internet? Nada. ¿Y, y, y quién anda buscando eso? Y yo decía: puñal qué buenas preguntas! La verdad ¿Qué? es que no sé. Con esa ingenuidad o esa honestidad, no sé, como usted quiera verlo. Entonces yo no tenía tal vez argumentos. Entonces hasta ahí nos quedamos. Uh -huh. Porque realmente yo lo que quería era venderle un, un sitio a alguien, no una solución, no el llegarle a nuevos clientes, que es lo que hacemos ahora. Uh -huh. Y no es que cambiamos la frase, es que ahora ten, tengo una mejor noción de qué es lo que puede lograr un sitio y qué impacto puede tener en una empresa. Entonces ya sé que el sitio en sí mismo no es el tema. Uh -huh. ¿verdad? porque mucha gente tiene sitio pero no vende, etcétera entonces sí, al principio yo llegaba a buscar eh, algún negocio y me decían no y me dijeron no, como mil veces que yo pienso que esa es parte de la, de la de la perseverancia la resiliencia, no caerse con esos no porque van a haber miles de no y más, cuando usted no va dispuesto a engatusar a alguien a que le compre algo que no necesita a cualquier, a cualquier costo digamos a, 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 a punta de, de argumentos que tal vez no son tan verídicos
2: ok, pero cuando pasaste de ser ese chiquito digamos que ni siquiera reconocía el valor de su propio trabajo a empezar ya a conquistar clientes
1: yo creo que, bueno, obviamente pasé por un proceso, no de aprender cómo vender, sino de aprender cómo diferenciarme ¿verdad? Porque yo decía, recuerdo un caso una vez, eh, cuando estuvimos como dos años sin, sin competencia, porque nadie hacía esto, de así es tan así que nadie hacía esto, estoy hablando de nuevo, hace 20 años, empecé con un portal digital que se llamaba perezeleón.net, de repente salió otro sitio web, y creo que en algún episodio lo mencioné, en algún video, de
2: aniversario, sí,
1: yo dije, santísima Trinidad, me quedé sin clientes, ahora sí, Dios mío, se me va todo el mundo. Y me echó una desesperación. Me empecé a preocupar más por lo que sea mi competencia que por lo que hacía yo. Uh
2: -huh.
1: Ya estaba viendo cuánto cobraban ellos para yo cobrar menos. Eso es lo primero que uno hace.
2: Ay, sí. Siempre.
1: Si este cobra 50, yo cobro 45. Aunque esté perdiendo 5. Es más, aunque esté perdiendo, vendiendo a 50. Entonces, después de un tiempito, dije, híjole, este modelito no es muy sostenible que llegamos porque siempre va a haber alguien que esté dispuesto a cobrar menos que uno. Y entonces empecé a investigar, bueno, ¿qué otras opciones tengo para diferenciarme? ¿Cómo hago para no ser simplemente el más barato? Yo también soy profesional, yo también me capacité, yo también pasé por una universidad, yo también me formé, eh, yo vivo de esto, eh, esto lleva trabajo, lleva tiempo, porque tengo que ir simplemente a cobrar más barato que el otro para que me compre. Esa es una decisión. El problema es que viene con una consecuencia ya usted no empieza a ser tal vez la cantidad de clientes que podía ser ya no le compran igual eh, su argumento tiene que cambiar, el argumento de ventas y ese fue como un pasito doloroso para nosotros para mí, porque estaba solo cuando eso de primero el miedo de ser más caro que la competencia uy y que me vengan a decir que qué bárbaro, qué carero y qué ladrón y que si que me cobra la todas mitad, que me lo han dicho Sí, ya me lo dijeron y me lo han dicho y mañana tal vez me lo digan otra vez eh, pero simplemente ya yo sé cómo está el asunto, entonces usted no es mi cliente listo, uh -huh. y no pasa nada hay proveedores para todo mundo, hay clientes para todo mundo, estamos claros entonces, con ese con esa noción de que yo de, pues, si quería competir por algo que no fuera el precio y tenía que diferenciarme por algo más entonces empezamos a especializarnos Empezamos a meter el tema SEO, empezamos a hacer sitios web técnicamente más rápidos si y empezamos a, a, a hacer otras cosas que nos distanciaran de otras ofertas que habían en el mercado para que el cliente, alguno que dijera, mm, estoy dispuesto a pagar más por esto, uh -huh. por este resultado, por este nivel de entrega, por, por este tiempo de respuesta, por cosas que a veces las damos por sentadas que son diferenciales. Y entonces eh, eso nos ayudó a empezar a, a, a creer un poco más en nuestro trabajo.
2: Y eso enrique enriquecía además el discurso de venta.
1: Sí, porque ya tenía otros argumentos. Ya yo sabía que el precio no era. ¿verdad? E inclusive hoy me dicen, uy, qué caro.
2: Pero sí. me acuerdo perfectamente que cuando estábamos grabando el episodio en la sesión de grabación anterior, en la cafetería, uh -huh. yo me acuerdo que yo te dije que en, en el... Creo que era en este libro en uno de Robin Charman que estamos leyendo ahora o en algo que había visto en internet que decía que uno tiene que ser su primer cliente, que uno se tiene Ajá. que vender primero el producto a uno. Ajá. Y yo me acuerdo y me, eso me impactó mucho que vos me dijiste yo me compraría, yo sería mi cliente. ¿Verdad? ¿Cómo llegar a ese punto? Porque digo, mucha gente puede estar enamoradísima de su producto y de su idea de negocio y tal vez ni siquiera funcional y decirse que se comprarían a sí mismos porque están embobados con eso. Pero cuando uno aterriza y uno dice, bueno, tengo este nivel de competencia, estoy ofreciendo esto, tal vez en este momento tengo estas debilidades, ¿verdad? Porque uno siempre está en un proceso de mejora continua. ¿Cómo pasar de, de esas dudas, de ese síndrome del impostor, de ese autocuestionamiento a decirme yo sería capaz de comprarme, yo sería mi propio cliente?
1: Vea qué curioso lo que nos pasó, que me pasó. Creo que no lo he contado, Creo nosotros hace 15 años tenemos una forma 15, 13 por ahí una forma de trabajo distinta para hacer un sitio web eh, lo hacíamos primero con un diseño en, en una imagen en JPG, le presentábamos al cliente una foto de cómo se podría ver su sitio, el cliente nos aprobaba la foto decía, uy qué bonito que se ve, wow esa foto la descomponíamos en decenas de pedacitos pequeñitos y eso lo montábamos en un sitio web no se veía generalmente igual a la foto se veía diferente entonces al final yo decía di ese sitio es bonito porque yo lo hice pero realmente es feito o sea no se veía tan elegante como otras opciones que habían disponibles en el mercado y yo le decía con toda la, la sinceridad del caso yo decía uy más este sitio es más feo bro. O sea, rápido, técnicamente bien hecho, hecho con cariño, pero se ve feo. Se ve feo.
2: ¿Y los clientes no te lo devolvían?
1: No, porque tal vez ellos estaban satisfechos, pero yo no.
2: Ajá.
1: Yo decía, <risa> qué sitio. O sea, no es, no es que estaba horrible, digamos, pero uh -huh. no era lo lindo que yo quería entregar. Pues no, yo no soy diseñador, yo no tenía tal vez esa noción. Fue cuando conocimos WordPress. Uh -huh. WordPress funciona... Con base en plantillas. El problema o, o el asunto es que hay como mil formas de implementar Wordpress. Una, la que hace mucha gente es, agarro la plantilla, la tiro por aquí, le cambio el logo, le cambio el texto, ahí está su sitio web, muchas gracias. Pero realmente, nosotros decimos eso huele a plantilla por todo lado. Uh -huh. O sea, no le cambiaron nada. Uh -huh. No lo personalizaron, no le hicieron nada. No queríamos pasarnos a Wordpress por un ego de programador, que yo decía, ¿cómo vamos a usar plantillas? Si nosotros somos programadores, somos capaces de hacerlo desde cero, ¿cómo es posible? Sí. Entonces, no queríamos pasarnos a WordPress, porque sentíamos además que era como robar, que era muy fácil, comparado con hacer el sitio de cero como un programador de verdad. Oiga usted. Y nos dimos cuenta de que hacer un sitio en WordPress bien pro, bien hecho, bonito, bien, que, la, que el cliente diga, más, estoy que lloro de ver esto lleva tiempo y no es nada más agarrar el WordPress tirar la plantilla y ponerlo a trabajar entonces pasa mucho también por esa de esa realidad, ese check de decir híjole, eh, ese producto realmente me representa bien a mí como empresa representa bien a mi cliente, cuando vimos que eso no, hicimos el cambio a Wordpress uh
0: -huh. y entonces
1: ya ahí yo tenía todavía más argumentos porque prácticamente los sitios web nos ayudaban a vender porque decían uy, qué sitio más lindo
0: ajá, uy, qué sitio más bello ajá. uy,
1: yo quiero algo como esto ¿verdad? con esa mejora entonces ya yo sabía que el sitio era técnicamente bien hecho que somos una empresa con profesionales responsables competentes preocupados por, por nuestros clientes y además teníamos unos sitios guapísimos ahora sí yo decía este sitio lo hice yo, ya qué cosa más bella. Okay. Antes decía, sí, este es mi chiquito, ¿verdad? este es el sitiocito mío. Y escóndase, <ríe> ya lo vieron y chao, váyase. Entonces, también pasó por eso, de ir haciendo ajustes en nuestro proceso, en nuestra forma de trabajo, en lo que estamos entregando, para poder sentirnos todavía más orgullosos de lo que estamos haciendo. Y ya cuando empezamos a hacer eso, y nos dimos cuenta de que efectivamente WordPress requería conocimiento técnico no era tan fácil como nosotros pensábamos que era tírelo ahí y ya mañana está activo
2: ya te quedaste más tranquilo
1: ya dijimos ah ok no entonces hay que programarlo ok qué bonito verdad okay. y ya ya pudimos entrarle a eso con más calma y además teníamos algo mejor que ofrecer algo más bonito algo más eh, que realmente nos sintiéramos como wow un cliente no lo dijo me dices que este sitio ahora sí me siento orgulloso y siento que sí me representa. Uh -huh. Oh, qué lindo que le digas un cliente a uno, ¿verdad? Que ese sitio sí, me encanta como quedó. Por lo general, los clientes cuando les entregamos sus proyectos están súper contentos y qué lindo y qué todo. Pero fue un proceso de mejora continua para yo poder decir, bueno, inclusive en nuestro propio sitio actual, decir si yo sería cliente mío por lo que se ve y por lo que no se ve. Uh -huh. también, entonces claro. ya yo sabiendo cómo trabajamos aquí y cómo hacemos todo no tengo ninguna pena de salir a la calle y ofrecer lo que ofrezco al precio que lo, que, lo, que lo vendo y más bien a veces digo puta, yo pienso que lo estoy dando barato por todo el amor y todo el trabajo y toda la capacidad y el talento y todo lo que hay detrás ¿Verdad? Uh
2: -huh. Y
1: los clientes así lo perciben también.
2: Una frase que has compartido en otros episodios es, la mejor forma de vender es no querer vender uh -huh. o no, digamos, no ser tan agresivos tal vez es como yo lo percibo, ¿no? ¿Cómo se come eso, básicamente?
1: Di, eh, es que pasa por lo que yo decía al principio. Eh, no es querer tener un cliente a cualquier costo. Es ser lo suficientemente sincero con uno y con el cliente para decir este cliente no es para mí o yo no soy el proveedor que, este, que este cliente está buscando ¿verdad? y a veces queremos tener a todos y algunos nos drenan la energía nos drenan la creatividad nos exigen el triple nos pagan menos de la mitad usted escoge con quién trabaja
2: pero qué dicha que lo mencionas porque la otra pregunta que traía pensada era dependiendo de la necesidad del potencial cliente ¿le podemos recomendar a otro proveedor o es dispararnos en el pie?
1: aquí yo me doy por el pie cada rato pensando en el beneficio del cliente es que ahí está el detalle y por eso nos va tan requete bien sin arrogancia de ningún tipo porque si yo pienso que no le conviene lo mío le digo vea a usted le sirve más esto uh -huh. llámese a fulano lo acabo de hacer con un cliente se lo pasé a un colega que tiene una expertise en un área que no es la mía no me quiero meter ahí nos desenfoca nos saca lo que estamos haciendo nos va a consumir un montón de esfuerzo le va a salir más barato más rápido posiblemente más bonito con el proveedor que lo envía, que yo sé que es una persona responsable, no referiría a cualquiera. El cliente está contento, yo no me gané ni papa, no importa, pero el cliente está feliz. Uh
0: -huh.
1: Pasa por ahí. En algún momento él va a decir, uy, vieras es que me, tra me trató aquella gente, me recomendaron con este fulano y todo está súper bien, anda a preguntarle.
2: Y además te permite especializarte, que hablábamos de eso antes de grabar este episodio, que es, si, si de casualidad me llegan, estoy dando un ejemplo absurdo tal vez, pero yo me dedico a limpiar vidrios y de casualidad mañana me llega alguien que me dice, mira, es que yo tengo una cochera y necesito lavarla. Y al otro día me llega alguien y me dice, mira, es que yo lo que necesito es limpiar. Y a, ¿Es menos que de que mi, ajá, a menos de que mi propósito sea diversificar mis servicios, ¿verdad? Debería enfocarme en yo lo que hago, lo que sé hacer y lo que hago excelentemente bien es limpiar vidrios. Entonces... Tengo esta amiga o este amigo a quien recomendaría porque compartimos los mismos valores y este amigo es excelente lavando cocheras y esta amiga es excelente limpiando. Eso
1: se llama encadenamiento productivo y es valiosísimo en los negocios. El problema es que yo a veces quiero hacer todo para todos con tal de ganar un negocio. Hoy me preguntó un cliente en la mañana. Eh, es curioso porque eh, mi, mi cliente está en Panamá. Él trabaja en una empresa global y los, los headquarters, las oficinas centrales, uh -huh. es, están en Taiwán
0: wow
1: y era la taiwanesa hablando español, es una locura habla mejor que yo, o sea, es una locura yo, ni parecía que era taiwanesa habla perfecto español bueno, la cosa es que la reunión fue a las 7 de la mañana de Costa Rica 8 de la mañana de Panamá y 8 de la noche de Taiwán una cosa así, nos llevan 13 horas bueno, me decía ella y ahí me estaba jugando yo posiblemente un negocio en esa pregunta me dice requerimos hacer impresión impresión física roller banners, flyers, brochures ese tipo de cosas y requerimos hacerlo en todos los países de Centroamérica usted puede ayudarnos con ese requerimiento Dino. y le dije vea así se lo dije eh, nos enfocamos específicamente en la parte digital. Por lo tanto, no tengo proveedores que me den ese servicio. Podría contactarla con algunos clientes que tenemos en Honduras, en Guatemala, etc. Eh, para que ellos tal vez nos digan con quién trabaja, pero directamente hoy, ya en este momento, me lo pregunta, no tengo esa lista de proveedores. Y yo digo, bueno, hasta aquí llegó la reunión, ¿verdad? Y me dice, "No, perfecto, más bien que dicha, Estamos buscando es digital, pero quería saber." Y sigue la reunión de lo más normal.
2: Ajá.
1: ¿Qué tal que yo, con tal de agarrar ese cliente, me meto en un negocio que no me conviene? Tengo
2: un que problema, estar buscando un...
1: proveedores.
2: No, tal vez le quedas mal con el tema de la impresión. Exactamente, ya y ya hasta perdés el negocio. El color digital. morado
1: que se ve morado en la pantalla, sale verde a la hora de imprimirlo, porque fue otro tipo de pantón, otro tono, etcétera, ajá, otra tinta ajá. es un área en la que yo no estoy porque somos una agencia de marketing digital, y fui totalmente transparente, aunque me hubiera costado el negocio uh -huh. y lo agradeció, y me dijo, perfecto, no más bien que bueno, que es digital, seguimos uh
2: -huh. y seguimos
1: por y eso, la... pero
2: lo que quiero decir es si hubieras asumido esa responsabilidad para la que en este momento ¿verdad? no tenés tal vez la capacidad instalada y te sale mal eso puedes perder incluso tu negocio digital en el que si sí sos bueno porque les quedaste mal en algo que Correcto. no es tu modelo de negocio entonces,
1: entonces el tema es lo que hablábamos del enfoque de a veces no querer agarrar el cliente a costas de algo eh, sentir que si, no, que si no le digo eso me estoy disparando en el pie porque el cliente se me va a ir por otro lado y si esa es la necesidad que él tiene y usted no la satisface y no se quiere enredar en eso porque lo va a desenfocar demasiado, él lo, él es lo más conveniente para ese cliente. Uh -huh. Pensando siempre en el beneficio del cliente. Okay. No solo que el beneficio mío. Uh -huh. Inclusive hay clientes que han venido aquí con un presupuesto tres veces mayor de lo que realmente vale, lo que quieren comprar. Y yo les digo, llévese el resto porque con esto no se alcanza. Y se quedan viéndome como, ¿en serio? O sea, ¿En serio me está diciendo eso? Yo, de sí. Lo que usted quiere, conmigo, con nosotros, con todo el nivel de calidad y todo lo que usted exige, se puede hacer con este monto, no con todo eso que usted quiere invertir.
0: Uh
1: -huh. Igual a la inversa. A veces quieren comprarse un tráiler con todo el chofer <risa> y el presupuesto que tienen es para una bicicleta. Sí. Y así se los, se los hemos tenido que decir también. Entonces, eh, creo que por ahí pasa el, el, digamos, el resultado que estamos viendo ahora. Que es de ahí ser pensar en el cliente, no pensar en uno, en el que me sirve a mí, y obviamente vender.
2: Ok, pero yo te quiero hacer una pregunta. Tal vez alguien que nos está oyendo dice, no, pero qué rico que habla Fabián, teniendo una agencia con 20 años de trayectoria, con clientes en 10 países, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando de verdad estás en una situación crítica para tu negocio? ¿Verdad? Lo hablábamos hace un rato. Y vas a esa reunión con un cliente potencial y vos por dentro sabes, o me contrata o tengo que cerrar, uh -huh. ¿verdad? O me contrata o mañana voy a ir a pedir literalmente limonada en la esquina del parque porque ya no me da más la vida con esto. Y entonces esa presión comienza a generar en vos un discurso de venta quizás agresivo, que podría incluso desembocar en que más bien no te contraten porque déjame respirar, ¿verdad? Sí, sí,
1: me suena demasiado bueno todo lo que me estás ofreciendo.
2: Sí, en ese punto, digamos, vos en algún momento has estado en una situación, no digo cuando estabas empezando, que es muy probable que haya sido así, pero has estado en alguna situación crítica, ¿verdad?, donde has tenido que frenar y decir... No puedo cambiar mi discurso de venta, no puedo ser tan agresivo, no puedo casi que obligar a esta persona a contratarme, porque más bien lo voy a ahuyentar, aunque lo necesites.
1: Vean, eh, esto ojalá le sirva a alguien. Nosotros empezamos la agencia en el 2002, ¿verdad? Fueron como tres años críticos, donde era un no, tras otro no, tras otro no, yo estaba solo. ¿Tres años? Dos años y medio, wow. tres años de un no, no, y yo seguía perseverando y perseverando, eh, ya estaba cansado de estar en San José, entonces quería establecerme aquí en, en Pérez de León otra vez y fue un otra, no, otra no, no, hasta que un día apareció Don Walter Odio, que un día les conté un episodio que me cotizó un proyecto muy grande, yo se lo cobré y me dijo, si se lo pago en efectivo, y yo dije 10% de descuento, pero ni lo pensé porque esa era la única pregunta que yo no esperaba escuchar nunca, y ahí mismo Don Walter agarró y hizo un cheque un diciembre, no me acuerdo, creo que en 2005 o 2006, por ahí. Y yo iba para el banco con un puro temblor y ya pude oh, contratar a alguien ay, para que me ayudara. Y fue, etcétera, ok. Uh -huh. De ahí el asunto empezó a mejorar hasta en el 2008. Yo parecía que tenía una farmacia a veces, porque, digamos, estaba en reunión con uno y ya entonces esperando afuera, sinceramente, así era. Y yo decía, vale, 500, 500, vale, 1000, 1000. O sea, era una locura. Wow. Después de haber pasado por. Tres años de vacas flacas, no, ¿qué sigue para abajo en las flacas? Vacas. Desnutridas. Ya, Ahí estuve. Entonces se vino en 2005, 6, 7, 8. Y en el 2008 fue la crisis en Estados Unidos, que aquí nos reventó en el 2009. Ok. Pasé de 100 a 0, como en tres meses. ¿Cero? Cero es. Cero es, me tuve que sentar con el equipo. Y decirles, gente, no hay plata, no hay proyectos, hasta aquí llegamos.
2: Pero todos los clientes te cancelaban. Es asesor... que era otro modelo de
1: negocio. Hoy tengo un ah, modelo de negocio okay. recurrente, claro. mensual, donde somos el departamento web de nuestros clientes. Uh
0: -huh.
1: En ese tiempo era, toma el sitio, gracias, chao. Ajá. Toma el sitio, gracias, chao. Entonces, los clientes que nos compraban, realmente nos compraban un servicio de una única vez, y seguían, uh -huh. no había mantenimiento, no había seguimiento, uh -huh. no, no había nada. Yo estaba en el negocio de hacer sitios, no de acompañar el crecimiento, etc. Yo le hacía un sitio a alguien y había que buscar otro. Y otro, y otro, y otro. Era bien desgastante. Entonces, las reservas que habían se acabaron. Tuve que decirle a la gente, en serio, no hay plata. Yo siempre les he dicho, eh, como nota al margen, que si algún día yo hago algo que no les gusta y ellos se sacan el clavo con un cliente, pensando que es conmigo, a ver, yo llegué y le hice una mala cara a Flori. entonces Flori dice, este cabrón de Fabián, va a ver, me voy a, puede hacerle un mal trabajo a ese cliente para que quede mal Fabián, puede pasar, yo les he dicho, nos hacemos daño todos, porque todos estamos en un barco que se llama Zeus, y si el barco se hunde, no me hunde solo yo, nos hundimos todos, entonces ese día me la devolvieron, ¿veras? me dijeron, no Fabián, recuerde, estamos en un solo barco, vamos a ver cómo arreglamos esto, Hicimos algo que se llama, pero Flori, le estoy hablando en serio, o sea, eh, fue, fue un punto donde yo en las mañanas, con lo que me encanta lo que hago, no quería ni salir de la cama, wow. porque la cobija se me hacía pesada.
2: Posiblemente es una situación parecida a la que mucha gente ha pasado después de la pandemia.
1: Posiblemente durante la pandemia mucha gente ha estado así. Uh -huh. Uf, era, era, o sea, era, era rudo levantarme, era, 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 era doloroso porque yo decía, te voy a ir a qué si usted no tengo nada que hacer si nadie me compra, si ni regalado me agarran nada, o sea, era una, era una cosa terrible, no había, no, había, no había nada a quien venderle, nada entonces ya yo estuve ahí desustan ¿qué hicimos? No, eh, no me traicioné yo mismo, digamos, tratando de engañar a gente, viendo a ver cómo le sacaba plata ni hicimos una vaina que le pusimos los planes pymes que eran los mismos sitios que antes vendíamos en 500 pero empaquetados para que no tener que hacerle mucha cosa, era es esto y usted le cambia el color de arriba por verde, amarillo rojo y jale con esa vaina no vale 500, vale 50 wow, en serio ok, oiga vendimos como 100 de esos una locura pero siempre muy, muy sincero con el cliente le decía vea, no puede pedir cambios no puede pedir nada, el sitio es super básico tiene un encabezadito arriba que usted puede escoger entre tres colorcitos. Tiene para que le ponga dos fotitos aquí abajo. Eso es lo que es. Vale tanto y no puede pedir cambios. ¿Le sirve? No, no puedo hacer nada por usted. Siguiente. ¿Le sirve? Sí, me sirve, démosle. Y así estuve. Y así agarré clientes para poder pagar salarios, para poder pagar obligaciones. Hasta que pasó la crisis... Y pudimos empezar a captar de nuevo
2: pero, otro okay, tipo de proyecto. Claro, pero el modelo, ahí transformaste el modelo por completo. Ajá. Pero tu discurso de venta, digamos, ¿cómo cambió? ¿En algún momento sentiste que les rogabas?
1: No, no, no. Simplemente iba a ofrecer algo que yo sabía que les podía servir, pero con ciertas limitantes. Y siempre fui muy, muy, muy sincero en lo que podía hacer y lo que no.
2: Ajá. Uh -huh. Y me lo creen. Ok. Un discurso de ventas, digamos, ese es el lado, eso, todo esto que me acabas de contar, que te agradezco mucho la confianza y estoy segura de que las personas que escuchan el podcast también. Digamos, todo este es el lado de cuando la estamos viendo fea y, y de verdad necesitamos atraer clientes. Hay otro lado que es por completo lo contrario, que lo hemos hablado en algún momento en un episodio y son estas empresas o estas marcas personales, por ejemplo, algunos coaches, y así, que venden productos carísimos, ¿verdad? Uh -huh. No digo que no es que no lo valgan, posiblemente sí, y hay un mercado para todo, habrá gente que pagará 5 mil dólares por un cursito en línea con un coach de estos, yo no, no voy a debatir eso, digamos. Eh, pero el discurso de venta es a veces tan denigrante, esa es la palabra, que uno dice cómo la gente, cómo más bien la gente les compra, digamos, te mandan ese correo. A mí me pasa mucho porque yo soy, yo sí soy, ¿verdad? yo soy el público meta de todas estas cosas al 100%, lo disfruto. Yo siempre me estoy inscribiendo en cursos y tal. Claramente no compro cursos de 5 mil dólares, pero yo les doy seguir a esta gente, los veo en redes y tal cosa. Me inscribo en sus boletines. A veces, incluso grandes coaches que yo admiro muchísimo dan contenidos gratuitos. Yo me inscribo y disfruto, ¿verdad? Un montón. Bueno, el caso es que a veces yo he recibido correos que literalmente te dicen, si usted no compra este curso nunca va a llegar a nada, no va a servir para nada, no tiene futuro, usted no prioriza en su salud o usted no está tomando y a veces de verdad es es ofensivo. Yo leo esto y yo digo, pero ¿Cómo? Simplemente no tengo 5 mil dólares para comprarle el curso, pero no significa que mi vida no importe o que yo... ¿Verdad? A veces esos discursos de ventas viniendo desde una posición de privilegio, ¿verdad? En la que yo me puedo dar el tupé de decir eso, porque finalmente si vos no tenés los 5 mil dólares, no sos mi público meta para regalarme en el cursito, uh -huh. digamos. Entonces uso ese tipo de, de, de lenguaje, pero yo no sé, yo no lo sé, no tengo estudios de, de en este momento que lo demuestren qué tan efectivo es, pero yo por lo menos percibo hasta cierto nivel de violencia, yo no sé si eso es efectivo,
1: eh, sí es efectivo pero, y si sí funciona, wow. pero depende de lo que se quiera construir y lo que se esté buscando por ejemplo, yo estoy seguro que con un discurso de venta un poco más agresivo y teniendo precios más competitivos competitivos, no. A ver, como, como bajarlos por simplemente bajarlos, eh, podría tal vez tener más volumen de clientes. Uh -huh. Es eso lo que quiero. Es eso lo que estoy buscando. Me va a permitir entregar un servicio de valor, dar calidad a los colaboradores, eh, poder conseguir buenas computadoras, buenos equipos para que hagan bien su trabajo. O simplemente voy a cargarme de trabajo eh, a costa de lo que sea, uh -huh. eh, llenarme de un montón de clientes que me quieren acosar día y noche exigiéndome cosas. Entonces, mucho depende de lo que usted quiera construir. Porque esta gente que hace eso, que yo me inscrito también y, me, y, es, y, es, y es violento el asunto. Ajá, es, es violento. Y es. La, las puertas se cierran hoy y te Ajá. mandan tres correos, uno cada 15 minutos. Eso, Exacto. Eso ha estado ya hace tiempo. Y esa es una forma de hacerlo. Muchos de esos clientes compran por el, por el fear of missing out por el Ajá. temor de se cierran sí. unas puertas uy, y él dijo que si no compro ¿Y,
2: y es la última vez que van a lanzar el curso siempre y el otro año hay tres generaciones más señor. siempre la última <ríe>
1: es, es un discurso que ya está ahí a veces compra uno algo y realmente es algo de hace cuatro años que le han estado sacando plata y plata y ah. plata por cuatro años ¿qué pasa? hacen un cliente sí, les va bien pero no generan nada de impacto en la vida de esa gente que les compró muy posiblemente uh -huh. le sacaron plata ellos viven una vida rico y famoso. No importa, no, no, no ocupo que caigan 20, con que caigan 2. Ya hice 10 mil dólares, suficiente por este mes. Vamos el que sigue, el que sigue, el que sigue. O tener un discurso más pausado, es nuestro caso, nuestro enfoque, nuestro acercamiento. Eh, tratar de efectivamente ver que vamos a tener un cliente al que nuestros servicios le sean de valor, que él también venga a aportar y a crecer en nuestra empresa a respetar lo que hacemos entonces sí, es la forma en la que nos ha funcionado y también pasa por lo que hablábamos hace un rato de a veces decirle, no, yo no puedo hacer eso no, no, no lo puedo atender eh, con, con sinceridad y franqueza no se trata de, de sentirse superior a nadie, es que también hay que saber escogerte, pues a quién vamos a servir no podemos servir a todos, eso sí verdad y es lo que a veces nos pasa queremos quedarle bien a todo el mundo entonces, y ojo, en algún momento estuvimos ahí, yo le decía al cliente, vea, ok vamos a hacer este sitio básico pequeñito, no le va a servir en buscadores porque es un sitio pequeño porque no va a crecer porque para competir donde se quiere competir, que el, el tema SEO aquí es muy fuerte en la empresa entonces él me decía, sí, 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 a mí no me interesa nada de buscadores no me interesa nada de nada, yo nada más quiero tener página y barata perfecto, nos pusimos de acuerdo en esos términos le hacíamos su proyecto. A los tres meses, ahí viene quien venía bravísimo, a veces antes, porque
2: no aparezco en las búsquedas,
1: no he nada, uh -huh. usted me vendió una porquería de
2: sitio. Todo lo que vos cochinado. le habías dicho.
1: Y ahora sí, ya no. Entonces usted le decía, sí, pero lo dijimos, sí, pero yo pensé que no, yo pensé que... Y entonces el cabrón era yo. Uh
2: -huh.
1: Mejor me curo en salud. Y ahora yo sé lo que vendo, yo sé lo que vale. Si le sirve y lo puedo ayudar, perfecto, si no vaya y hace un sitio gratis, usted hay un montón de herramientas para si su problema es que no tiene sitio y quiere tener uno, usted lo puede hacer gratis. No me necesita a mí. Hay, hay 500 herramientas para hacer sitio web gratis. Uh -huh. Si su problema es no tengo sitio, quiero apoyarme en él para vender, necesito aparecer en las búsquedas de Google porque no salgo. Es un problema muy distinto a no tener sitio. Inclusive ese problema lo tiene gente que tiene sitio. Entonces, ahí nuestro enfoque cambia. También, y hemos querido mantenernos fuera de ese discurso, nosotros, no digo que no sirva, porque sí funciona, si usted quiere agarrar plata rápido, usted tírele correos masivos a todo mundo y asústenlos de que mañana se acaba el mundo y tiene que pagar hoy, le van a caer algunos, ¿sí? Pero cuando sepan que usted, de lo que dijo era mentira, eh, que no hay devoluciones, y no tal cosa, y usted empieza a poner excusas, 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 posiblemente ese cliente nunca más en la vida le va a sacar nada de valor y hay gente que está bien con eso que le encanta la polémica, que le encanta que le llenen de correos insultándolos por mentirosos por estafadores, yo no puedo o sea eh,
2: como pues, dicen nunca, nunca hay publicidad negativa sí, hablen mal o hablen sí, bien, yo sí creo que hay publicidad negativa, sí pero simplemente reputacional mientras
1: le haya sacado plata a alguien sí se cumplió el propósito, entonces también va a depender mucho de, de claro. qué, quiere, qué quiere usted construir, lo que hablábamos hace un rato en su caso que usted quiere tener su marca personal eso tiene un valor. Involucra que usted va a poner no solo su apellido a trabajar, sino su energía, su esfuerzo, su talento. Por lo tanto, no puede dividirse entre 300 clientes. Uh -huh. Posiblemente el servicio sea de un valor más alto. Y está bien. Y no vale. Y no todo el mundo va a querer tenerlo ahí. Entonces va a decir, no, no, yo no ocupo eso. Yo ocupo a alguien que venga y me haga ahí. De vez en cuando nos queda alguna cosita. Bueno, o esa no soy yo. Uh -huh. Usted sabrá... Si conecta con ese cliente, si en su discurso de venta se, se proyecta como esa que le hace cualquier cosita, a costa de lo que sea para agarrar 10, 20, 50 dólares o aguanta, que ese es el juego y ese es el, lo, lo que nos pasó en la crisis del 2008, 2009, a que llegue el cliente correcto y a veces hay que dejar pasar oportunidades y si usted dice, esa plata, por lo menos hubiera arrimado algo para la luz. Sí, pero a costa de otro montón de cosas. Entonces... Mm -hmm. Eh, creo que por ahí va.
2: Creo que en uno de los, de los episodios y también en una de las notas que se ha publicado en el sitio web de Zeus, decía que la recomendación ideal para generar relaciones de largo plazo con los clientes es asesorar, guiar, liderar y no solo vender. Y a mí me parece fundamental porque finalmente las ventas son relaciones. Es decir, a veces cuando uno cree que es que mis clientes son las empresas tales, las empresas no son un ente abstracto que decide ahí en automático. Uh -huh. Hay seres humanos detrás de esas decisiones de compra, de venta, de quién es mi proveedor, de si continúo con este proveedor o lo dejo. Es decir, finalmente es cómo logro generar empatía, emociones, la confianza de esas personas que tienen poder de decisión para que me elijan a mí por sobre otras eh, digamos, otros potenciales proveedores,
1: correcto, uh -huh. sí y súmele algo más antes usted competía con Juancito y María que viven en el barrio porque era lo que había, Ajá. ahora es tan difícil como buscar en Google proveedores de tal cosa y salen 500 de todos los países, de todos los colores, de todos los precios, de todos los sabores eh, y eso a mí no deja de asombrarme, vamos eh Hemos estado en procesos donde el cliente me dice abiertamente: Vea, soy, estoy cotizando como ustedes, con una empresa de Uruguay, con una empresa de Estados Unidos con una empresa de Pakistán. Así. Y digo: Ok, si es por precio, ni me pregunte. Ya sé por dónde va. Si busca otras cosas, pongámoslas en la balanza y entonces le ofrezco esto y esto y esto. Y hemos ganado, no uno, sino varios negocios, no simplemente por ser el más barato y el que más cosas le ofreció. Y yo voy a su casa y le lavo el carro y le hago con tal de agarrar a ese cliente.
0: Uh -huh.
1: No. No de ese valor que tiene. Si realmente usted vende lo que vende, y si usted sería su cliente y todo lo que hablamos, ¿verdad? No nada más creérsela y realmente usted no está aportando uh -huh. ningún valor. Eh, ¿Nos ha pasado más de una vez? Simplemente porque y pues, somos fieles a lo que ofrecemos y lo que ofrecemos es lo que entregamos. Más bien nos gusta, cuando se puede, que es casi siempre, dar un, dar un poco más de lo que el cliente está esperando. Y simplemente... Como, un, como una gratitud por habernos escogido y trabajar con nosotros y una forma de abrirnos puertas y dejar bien parada nuestra empresa nuestro nombre inclusive yo digo nuestro cantón que cuando salga un proyecto de acá en CEU digan CEU están Pérez Celedón wow están Costa Rica un proyecto en uruguay médico una empresa de Costa Rica verás qué bien o sea llevar, llevar como esa ¿qué le digo? no sé esa sentirse como un embajador sin que nadie le haya nombrado a uno de eso de poder abrir puertas a otros colegas, a otras empresas que igual hacen el trabajo con calidad, con cariño, con honestidad, transparencia, entonces sí, este, ahora no solamente es eh, un tema de, 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 de competir con, con los que están aquí en el barrio, ahora la competencia es global,
2: Perfecto, muchísimas gracias. Una frase que me encanta y que quiero compartir para cerrar este episodio es de la famosa estratega de ventas estadounidense Jill Conrad y precisamente dice así: Comienza a trabajar con tus prospectos como si ya te hubieran contratado.
1: Vea, me parece súper bien y yo le voy a agregar algo más porque es un error que veo que se comete mucho. Eh, y dígame, no sé si le ha pasado, no sé si lo hemos hablado en otro episodio. Usted. ¿Usted cotiza un servicio en algún lado? De inmediato le responden, claro que sí, a la orden, con mucho gusto. Y le mandan uno muestra, le mandan de todo, le mandan eso, le mandan el otro. Usted se siente, wow, qué empresa más, más dispuesta a, a dar un buen servicio. Usted no ha pagado nada todavía. Usted llega y compra y se acabó el amor. No hay seguimiento, no hay agradecimiento, nadie la llama al día siguiente. ¿Cómo le fue? ¿Todo bien? No hay ese servicio post-venta.
0: Uh -huh.
1: entonces hay gente que dice Puña, yo como que valía más cuando no les había pagado nada porque nos enfocamos como en el, en el nuevo y en el nuevo y en el nuevo y nos olvidamos del de que ya nos pagó, entonces ¿qué hemos hecho aquí? afinar también nuestro proceso post-venta no solo para que ese cliente hable bien de nosotros o que sea sino para ese, ese respeto también a alguien que confió en el servicio que le dimos en el trabajo que hicimos por él, simplemente darle un acompañamiento post entrega, no todos los días, ni a cada rato, porque depende también, no es, no es posible, pero por lo menos tener ese, ese nivel de conciencia de que el negocio no se acaba cuando yo le entregué eso. Por lo menos una vez al año, una vez al mes, una vez cada tres meses, mándenle un mensajito de algo. Fulano, ¿cómo le fue con tal cosa? ¿Todo bien? Y hasta se puede automatizar. Y de nuevo, vamos al tema de... Eh, si uno vende o asesora. Si usted vendió su trabajo, terminó en esa venta. Si usted asesora, hay más cosas en las que puede seguir acompañando al cliente, que además le puede seguir aportando valor a su empresa, y eso está bien. O sea, usted puede seguir vendiendo servicios simplemente por asesorar, por dar opciones, por decir, mira, miras que salió esto nuevo, existe así, así, te puede funcionar. ¿No a sí, la verdad es que sí. Que vale tanto, hagámoslo. No hace falta estar en modo venta es encontrar, mira, a tal cliente le puede servir esto se lo ofrezco y se lo digo tranquilamente y si le sirve, excelente, y si no, pues no y no pasa nada, no hay ningún problema no es ir y tratar de que a costa de lo que sea me lo compre aunque no lo ocupe por ahí va, y por ahí es como la, eh, la enseñanza que quisiera de dejar del de, de episodio de hoy verdad para que revise su proceso de venta cómo anda, ¿verdad? Flory, eh, muchas gracias, no quedó nada por ahí
2: Absolutamente no. nada,
1: no. Bueno, entonces, eh, muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan. Gracias por eh, enviarnos también sus, sus mensajes. Recuerden, en YouTube estamos también eh, compartiendo estos episodios en formato de videopodcast. No sé cómo se llamará eso, un videocast. No sé si existe el término. Ahí también pueden compartir los episodios en eh, YouTube y nos encuentran como CEOS Web. Muchísimas gracias. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Estrategias Digitales.